0: Allora, Cambiamo argomento e parliamo dell'ISIS. Come vi ho detto all'inizio sono diversi gli spunti che ci offre il terrorismo islamico, purtroppo diciamo, ma comunque ne dobbiamo assolutamente parlare. Lo facciamo con Gianandrea Gagliani, direttore di analisi difesa mensile di politica e analisi militare. Gagliani buonasera.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Allora, i titoli eh, dei giornali. Il mattino: bombe a Tripoli, terroristi alle porte. (coughs) Attentato dell'Isis nel centro della capitale libica, 13 morti all'erta in Italia. Libero, strage dell'Isis in Libia, il governo dorme, decreto antiterrorismo. Chi l'ha visto e i tagliagore sono alle porte. La Sicilia, con i barconi dei migranti arriveremo in Europa, questo è un virgolettato. L'Isis attacca Tripoli e lancia minacce. Il mattino di Padova, il governo libico Scaravilli si è allontanato, Scaravilli è il medico scomparso e queste sono le dichiarazioni del governo libico appunto. L'osservatore romano eh, punta su un'altra notizia, i curdi fermano l'avanzata dell'Isis riconquistata la città di Kobane, obiettivo strategico dei miliziani ed è questa anche la fotonotizia a centropagina della stampa di Torino che ho adesso sul tavolo i kurdi in festa per Kobane liberata dall'Isis migliaia in piazza in Turchia dopo la ripresa della città simbolo della resistenza ai terroristi e poi c'è un servizio vi racconto cos'è il califfato, antiprima del libro di Maurizio Molinari eh, il manifesto attacco a Tripoli, attacco a Tripoli del califfato di Derna Derna è una città eh, sulla costa libica eh, dalla quale tra l'altro partono i barconi verso l'Italia che è sotto il controllo appunto di questi fanatici il giornale i terroristi ci minacciano veniamo in Europa con gli immigrati il latitante Abu Omar fa il macellaio al Cairo ma nessuno pensa di chiedere l'estradizione l'Isis ha un passo da noi e infine l'avvenire Libia strage dell'Isis all'hotel degli stranieri il premier nel mirino allora partiamo dalla Libia naturalmente che eh, tra l'altro non è solo la notizia più importante del momento ma insomma è anche alle porte di casa Gaiani
1: ma sì anche perché questo l'altro se verrà confermato che la matrice è quella dello Stato islamico in questo caso e eh, si sono
0: viste le bandiere era... lì eh. no certo cioè, mm-hmm.
1: già ci sono state anche certo. molte voci diverse anche in Libia la, diciamo lo, lo stile adottato è, è, quello, è quello jihadista ma è interessante perché hanno colpito non Tobruk dove c'è un governo laico quello riconosciuto legalmente dalla comunità internazionale ma hanno colpito Tripoli dove c'è questo governo islamico che cerca di scalzare quell'altro che è stato Oruc e ed è interessante perché in quell'albergo non solo ci sono gli stranieri, ma ci vanno spesso diplomatici uomini e uomini chiave che vengono dal Qatar, che è il grande sponsor dell'insurrezione islamica, non di matrice jihadista, diciamo, non quella dell'Isis, non quella di Al Qaeda, ma diciamo, del governo alternativo a quello legittimo, che è appunto sostenuto dai fratelli musulmani, da altre milizie, incluse quelle salafite, e che ha la sponsorizzazione del Qatar, che è un po' il motivo per cui gli affari del Qatar. In Libia sono questi ed è un po' il motivo per cui l'Occidente non è eh, mai intervenuto. In Libia, in fondo, noi siamo tutti legati europei al Qatar da motivi d'affari, in particolare gli investimenti di questo paese. Quindi l'attacco dello Stato islamico a questo albergo e non prende di mira solo i soliti obiettivi occidentali, quindi l'americano, il contractor americano che era lì, il francese, ma anche un attacco al Qatar, che è uno dei paesi che mh, ha aderito alla coalizione che in Iraq e Siria, eh, in particolare in Siria, eh, i paesi arabi sono alleati degli americani nel fare questa blanda guerra allo Stato islamico in territorio siriano. Quindi insomma in questo attentato si può vedere anche è una, una matrice di islamici estremisti, quelli dello Stato islamico, che attaccano altri islamici forse un po' meno estremisti. Insomma. E quindi questo complica ulteriormente le cose perché trasforma di fatto che è il conflitto libico in un tut- una guerra tutti contro tutti. Mm-hmm era un
0: po' il rischio PSC, il fare fare che il fatto che l'Isis per controlli le coste no? eh, qui sappiamo che ormai il flusso di immigrati verso l'Italia è fuori, assolutamente fuori controllo noi li andiamo a salvare in mezzo al mare poi li portiamo qui e poi non si sa bene cosa fare no, alcuni se ne vanno alla chetichella eh, no, no. come? Sì, certo, sì, una volta caduto Gheddafi eh. è chiaro il controllo. No, eh.
1: no, ma al di là di quello, proprio la gestione di queste emergenze immigrati è stata fallimentare e l'Italia ne ha la piena responsabilità noi siamo l'unico paese al mondo che usa la flotta per consentire a chiunque paghi l'obolo alla mafia locale e sappiamo già da tempo anche al terrorismo islamico per venire in Italia, non è che noi usiamo le forze armate per aiutare i bisognosi, se no saremmo andati a prendere gli assidi o i cristiani fuggiti dalle loro case in Iraq no, Mm chiunque paghi la tassa alla mafia e al terrorismo islamico viene accolto, salvato dalle nostre navi portato in Italia e non gli viene neppure chiesto di farsi riconoscere nel senso che siccome le leggi europee prevedono che l'asilo debba essere dato dal paese che nel quale, dell'Europa della quale, nel quale l'immigrato sbarca, noi da, da ormai parecchio tempo l'Italia non obbliga gli immigrati a farsi riconoscere, nel senso che se uno non vuole dire chi è è liberissimo di farlo, cercherà magari di farsi in, eh, riconoscere in un altro paese europeo dove vuole andare. E questo ovviamente crea un meccanismo in base al quale chiunque può andare ovunque, e quindi anche, anche i terroristi. Però voglio dire, su questo aspetto non dobbiamo stupirci perché non è una novità. Già nel 2013 il della difesa del governo Letta, eh, Mario Mauro disse chiaramente faceva riferimento a fonti di intelligence di sapere per certo che i gruppi terroristi islamici traevano profitto dalla gestione dei traffici di immigrati clandestini uh-huh. verso l'Italia.
0: Certo, allora eh, spostiamoci dalla Libia in, in Siria allora, eh, lo avevamo già detto con te, eh, insomma quella di Kobane è più che altro una, una questione eh, di simboli perché non è che la città strategicamente fosse così importante però insomma dopo questo assedio durato mesi eh, finalmente i curdi che poi erano riusciti ad affluire attraverso la Turchia e ad arrivare eh, in Siria a dar mano ai fratelli curdi che erano invece assediati dall'ISIS finalmente sono riusciti a liberare la città. Allora questo da un punto di vista anche psicologico non solo simbolico quanto può essere importante per la riscossa contro l'ISIS che ricordiamo controlla un territorio vastissimo
1: sì, io credo che ci sia in questi giorni un tentativo di dare eh, un segnale positivo sull'andamento della guerra, eh, i kurdi hanno dato grande enfasi alla riconquista di Kobane e eh, il comando americano che gestisce le operazioni laggiù, il central command è stato un pochino più tiepido, ha detto sì, in realtà eh, i kurdi controllano il 90% della città, solo due settimane fa si parlava dell'85%, quindi per gli americani non è ancora finita quella battaglia, lo ha detto anche il lunedì eh, il governo iracheno ha dato molta visibilità alla riconquista di alcuni villaggi nella provincia di Diala, quella nord orientale dove sono presenti anche le forze iraniane che danno una mano non tanto all'esercito iracheno quanto alle milizie shiite, badrade irachene che stanno combattendo la battaglia da quelle parti, e- è lì che sono intervenuti anche qualche tempo fa i cacciabombardieri di Teheran a dare una mano contro lo Stato islamico, mi pare che l'obiettivo sia quello anche propagandistico di creare un terreno favorevole almeno psicologicamente a quella che da tempo si preannuncia come la grande offensiva per riconquistare Mosul in realtà se noi guardiamo i, i dati sul terreno anche i dati resi noti pochi giorni fa dal Pentagono è da agosto a venire in qua quindi in 5 mesi in oltre 5 mesi il territorio che è stato strappato al controllo dello Stato Islamico in Iraq è appena l'1% di quello che lo Stato Islamico controlla l'1,5% e quindi anche questi successi gli ultimi giorni non modificano di molto la situazione quindi mi pare che ci sia una volontà di dare un segnale positivo dell'andamento di una campagna militare che invece insomma, continua a essere, a essere stagnante, anche se appunto, la battaglia è decisiva e si giocherà proprio intorno a Mosul, eh, a Kirkuk e nella provincia di Al-Ambar, a Ramadi dove si combatte. Quindi le zone dove lo Stato islamico è più forte e dove c'è una presenza di popolazione irachena sunnita che finora ha dimostrato di eh, sostenere e appoggiare lo Stato islamico.
0: Allora volevo eh, dare notizie però non trovo il foglio qui che avevo sotto mano invece degli arresti che sono stati compiuti in Francia e in Belgio eh, nuovi arresti, una retata eh, anti-jihadista eh, insomma continuano le operazioni di polizia eh, nel, in, nel nord Europa eh, sappiamo che la tensione è massima anche in Italia e però diciamo, continua a non arrivare questo eh, pacchetto di misure antiterrorismo che cosa ne pensi?
1: Ma io penso che questo governo, più di altri, ha dimostrato e continua a dimostrare uno scarso interesse verso i temi della difesa e della sicurezza. Lo dimostra il fatto che il Premier non è ancora stato neppure a visitare un contingente italiano oltremare. Insomma, lo dimostra il fatto che questo libro bianco della difesa, atteso per dicembre, poi per gennaio, adesso si dice forse a febbraio, mi pare che non sia una priorità o non sia considerato una priorità dall'attuale governo la, la questione della sicurezza. Poi, per quanto riguarda che ci sono in Europa, io credo che eh, proprio la massiccia reazione delle forze di polizia, e di sicurezza dopo gli attacchi a, a Parigi a no? inizio gennaio ci confermano un fatto, cioè che eh i servizi di intelligence, ed è un fatto positivo, questo hanno una, una visione piuttosto completa o comunque eh, molto ampia del fenomeno jihadista a casa nostra, quindi diciamo, la sorveglianza c'è sempre stata, qualcosa può essere sfuggito, ma adesso che si fa repressione o prevenzione si sa dove andare a colpire. E allora però a questo punto si impone una valutazione politica e se i servizi di sicurezza europei Sanno bene chi sono i jihadisti, quali sono quelli pericolosi. Beh, però dobbiamo ricordarci che quando questa gente partiva per andare a fare la guerra a Bashar Assad in Siria, quando andava a uccidere cristiani e cibi con azioni terroristiche anche civili in Siria, ci andavano benissimo quindi andavano a combattere Bashar al-Assad di cui anche noi sostenevamo la, la rimozione anche con le armi aiutando la guerriglia, adesso che questi tornano con idee molto bellicose nei nostri confronti ovviamente ci vanno molto meno bene e dobbiamo cercare di fermarli ma l'importante è che almeno eh, queste azioni lo stanno dimostrando, i servizi di sicurezza hanno l'idea abbastanza chiara su chi andare a cercare.
0: Eccolo qua, Francia e Belgio, blizza, ad otto persone arrestate, trovate armi. Eh, e poi sempre un po' nella stessa zona, no? eh, la zona di Roubaix, eh, dove si erano anche rifugiati poi i, i due fratelli Quasci, insomma, nel nord della Francia, proprio al confine tra Francia e, eh, e Belgio. E, mh, ancora, poi abbiamo eh, l'ultimo, l'ultimo fatto da commentare, eh, un paese lontanissimo, coinvolto, suo malgrado, eh, nel, eh, nella questione del terrorismo islamico e il Giappone dopo il rapimento di questi due eh, di questi due giapponesi uno dei quali è già stato decapitato adesso è stato lanciato l'ultimatum per eh, il secondo si chiede in cambio la liberazione di una donna detenuta nelle carceri giordane se non sbaglio una donna che aveva compiuto un attentato eh, un attentato eh, dinamitardo anzi poi lei non è riuscita a farsi saltare in aria l'hanno beccata appunto con le, le bombe intorno al corpo insomma, e però non era riuscito a farsi esplodere e, secondo te come andrà a finire? si manterrà una linea di fermezza e quindi il povero eh, giapponese seguirà la fine del suo compagno oppure è possibile secondo te una trattativa?
1: il Giappone ha affidato da quello che si dice almeno la trattativa alla Giordania che è un paese che ha buone possibilità di eh, negoziare con lo Stato Islamico anche perché qualcuno dice che il, suo, il famoso pilota Giordano, che venne abbattuto, cadde, venne catturato, si diceva che era stato ucciso durante il tentativo di liberarlo, poi qualcuno ha smentito, non è ancora chiaro se questo pilota Giordano è ancora vivo nelle mani dello Stato Islamico oppure no, però l'ultimo video dello stagio giapponese, le ultime immagini, lo mostrano con la foto del pilota in mano, uh-huh. c'è un link stretto che unisce appunto la sorte del giapponese a quella del del pilota giordano se è ancora vivo ma di fatto che lega eh, il Giappone alla Giordania. E la gran parte della popolazione giordana è favorevole, i sondaggi lo dicono, anche molti esponenti politici parlamentari giordani hanno espresso chiaramente la loro disponibilità a trattare e lo Stato Islamico chiede alla Giordania, chiedeva alla Giordania per liberare il pilota che la Giordania uscisse dalla coalizione, che sarebbe un segnale militarmente forse poco influente, ma anche se molti aerei alleati occidentali sono sono basati in Giordania, di quelli che operano sull'Iraq e sulla Siria, ma mh, è un, sarebbe un segnale politicamente molto forte perché dimostrerebbe tutta la fragilità di questa coalizione che vede paesi sunniti abitati da sunniti che in larga parte simpatizzano per lo Stato islamico e per il suo approccio ideologico all'Islam, e, e che fanno la guerra o fingono di fare la guerra o fanno una guerra molto blanda a questo, a questo movimento terroristico che in realtà controlla un paese vastissimo, grande appunto come la Giordania, lo Stato islamico e che appunto gode di eh, di grandi simpatie all'interno delle opinioni pubbliche sunnite, quindi diciamo che lo Stato islamico sta cercando con questa trattativa di mettere in luce le contraddizioni eh, di questi paesi sunniti dove appunto i governi fanno cose aderendo alla coalizione che sono poco sostenute dall'opinione pubblica e da parte della loro stessa classe politica.
0: Bene, allora ringraziamo Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, per essere stato con noi. Grazie Gianandrea e buonanotte.
1: Buonanotte.